0: Poštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v odaji Odar, odaji o sočasnem
1: gledališču. Lali je naredil paniko, češ, da je radio napovedal nov potres in bila samo vsa nora od strahu. Zdaj imamo vse tabuje, vsa pisma, vse začetel okopise v velikanskem kočku. Samo to bi hotela reševati poleg golega življenja, ampak ni bilo potresa. On, ki je šel, ki ga ni, ki me ni objel in ni poljubil, on, ki mi je dal takšno prijateljstvo, oni potres. On je tisti, zaradi katerega vsa drhtim in ne morem spati in imam vse kivo razboleno. Potres je samo izgovor. Danes v odaji Odr o izbranih dnevnikih Alje Tkačev z naslovom igravke s svinčnikom. Gost sta Primoš Jesenko in doktor Mihael Glavan. Z njima se bom pogovarjala Magda Tušar. Alja Tkačev je bila samo svoja umetnica in oseba, v kateri so se spajali mnogi talenti. Bila je igralka, interpretka, pesnica, lutkarica, prevajalka, autorica dramskih zapisov. Ustvarjalno energijo pa je širila vse medije gledališkega, filmskega, televizijskega in radijskega. V letih 1962 in 1991 je snovala dnevniške zapiske, ki jih odslej lahko prebiramo v izboru z naslovom Igra v kasvinčnikom, izbor in prepise iz 183 enot dnevniške proze o dnevnem dogajanju doživetih in razmišljanjih ali je. Te zapise je poimenovala Tabu. Dobro dan, želim dr. Mihajl Glavan in Primož Jesenko. Torej, kako je prišlo do tega izbora? Ne gre za vse rokopise, ki bi bili zdaj v te knjigi objavljeni, ampak za izbor. Koliko denimo približno v odstotkih je zdaj izbranega gre za različne plasti, njenega izražanja, pisanja in sicer za gledališki prostor. Piše o tem, kakšna bi želela, da je Denimo njena igralska pot, hkrati pa seveda spoznavamo tudi literarno plast.
2: Ja, če se najprej dotaknem te zunaj literarne podobe teh dnevnikov, se pravi, gre za en izjemen opus dnevnikov zapisanih z roko. Seveda dosledno so to rokopisni dnevniki ki so nastajali več desetletji, se pravi, od nekje od 62 pa skozi do, do smrti. E, to je redko, sicer dnevniška literatura v slovenskem eh, radnem svetu poznamo kar precej, vendar je ta dokaj drugašen. Na eni strani je to pričevanski dnevnik, ampak to je v najmanjši meri. V drugi je dnevniški, čisto datumski, in tudi faktumski, se pravi, ko obravnava dogodke bolj celovito v obliki zgodbe. No, ampak če se vrne k tem zunanjem vidiku, ta upo bilo treba seveda nekako iščrpati, potegniti tisto bistveno ven in seveda tisto, kar je tudi nekako sprejemljivo za, za javnost in zanimivo. Obsek je bil tako velik, da smo si morali to razdeliti, kar štirje eh, ljudje, srednja koordinatorka je bila urednica pri Mladinski knjigi, ne? no največji oziroma ta uredniški oži v Njiški vsebinski del je prevzel kolega iz Gledališkega muzeja. Ne. E, to je ta zunani del. Ne. E, mene je e, sicer intrigiralo pri vsem tam e, najbolj ta njena, to njeno javno delovanje, ki sem ga deloma seveda, že poznal iz literature, gledališča in tako naprej. Ne. Zdaj, če se pa vrnem k samemu opusu, In obsegu, ki ste ga omenili, ne, se pravi, iz vsega te mase gromozanske smo približno deset odstotkov dobrih mogoče lahko dejansko uporabili. Zakaj
1: je to? Zaradi tega, ker morda so bili ti dnevniki včasih preveč intimni, so vključevali ljudi, o katerih je seveda pisala zelo neposredno.
2: Ja, to bi, bi se vrnil k tem principom izbora, s katerimi sem se precej ukvarjal, ker, ker se tudi sicer ukvarja že desetletja z dnevniki Edvarda Kodbeka in drugih javnih oseb. Ne, šlo je predvsem, prvi pogoj bi samo samo obseg. Ne, ta ogromna masa v celoti ni bila objavljiva, Drugič, je, sveda so ti vsebinski premeni najmanj tri smerni. Eno je to njeno zasebno, človeško, lahko bi rekel tudi žensko vprašanje. Drugo je sveda to njeno literalno delovanje, no in najpomembnejše je to gledališko ustvarjalno delovanje, kajti po osnovni izobrazbi in seveda po svojem poslanstvu je bila igravka. Čeprav je bila zraven še prva javka, pa še marsi drugega. Ne. Se pravi, jaz sem se precej, moram reči, skušal poglobiti, kako izbirati, kaj, kaj ti v takem opusu je to zelo odgovorno dejanje. Ne. Izpustiš po lasni presoji, kar, kar misliš, da bi sodila v izbor. zbor. Torej, kako izbirati Jaz sem se trudil, da bi, ker sem predvsem eh, imel mogoče najbolj zahteven del prvih deset let, ko je ona se osebnostno, umetniško, pisatelsko in vse eh, splošno nekako še eh, oblikovala ne, in zorela, ne. Zato sem skušal, da bi bilo to čim bolj pošteno, iskreno in tudi, da bi bilo se pravi verodostojno, da je vseh njenih pogledih pokažemo pravično, ne samo zato, da bi neke škandalozne odl odlomke strogo intimne izpuščali, ki smo jih izpuščali, seveda, ker ne sodi v tako javno objavo na vršne, ampak bolj me je skrbelo to, da se to pisanje ne prevaga, če se tako grdo izrazim, se pravi, ne preusmeri samo v neko smer, ampak da vsaj vse te smeri, ki sem jih omenil, se pravi igravska, človeška, umetniška, družinska in literarna, ne, vse te podobe oznanejo verodostojne in celovite. Tako da se je bil tem kar težave, kaj izpustiti in kaj, česa ne. No, ampak mislim, da na koncu skupaj z vsemi kolegi, seveda, ki so to na, na podoben način delali, prišli do neke zanimive in, bi rekli, tudi javno vredne knjige, ki jo bodo nevrši ljudje mogoče z veseljem prebirali. Ne. Sreda
0: 21. decembra 1963. Strašno rada bi pričela pisati pravi dnevnika, se mi nekako noče posrečiti. Najbolj me moti to, da bi morala, preden prav zares začnem, najprej napisati zgodovino mojega desetletnega teaterskega dela. Morala bi si vsaj zlomiti nogo, da bi v še več mirovala in bi na vse zadnje nemara le našla čas za tako pisarijo. V tem času pa je bilo v teatrih že najmanj 50 ulog, ki sem jih odigrala. Če bi hotela prešteti vse večje uloge na radiju, bi se mi zvrtelo. Noge si seveda ne smem zlomiti, ker imam predstave in moram skakati po odrih z obema nogama. Poskušala bom torej z obema celima nogama zapisovati sprotne reči. No, v torek, 28. decembra, hvala Bogu spet, Prometej. Ta Prometej je sploh luč in ogen v zdajšnji kulturni temi.
1: To je bil odlomek s prvi strani dnevnika, ki je doživel objavo Počasi se bomo lotili portreta ali je tkače bolj nadrobno razumljene in nerazumljene umetnice, zagnane v delo na različnih področjih in v življenje. z res mnogimi, mnogimi, mnihani, kolebani, turbulencami zelo je bila strastno zavzeta, tudi obupana včasih, izobražena, razgledana v prostoru med ljudmi, ki jih je vlekla k sebi in tudi potiskala stran od sebe velikokrat omejevana, mrsika jo je dušilo. Primoš Jesenko imela je svoj specifičen pogled na življenje na svet, na razmere, v katerih se je nahajalo gledališče na okoliščine, na kulturne kroge, dnevnike. Beremo seveda lahko z različnimi začetnimi zanimani. Kako ste prišli do njih, glede na to, da si je avtorica sama želela, da bi nekoč ljudje to njeno dnevniško pisanje tudi brali.
3: Pozdravljeni, rekel bi, da je domneva, da si je samo želela objave dnevnikov, nekoč v prihodnosti, zrasla na osnovi te skrbnosti, s katero je ona pisala vse te 183 zvezkov in jih na to celo skladala v določen kovček, v katerem jih je zbrala in ki je čakala na morebitnega prihodnega najditelja. Mi smo, v Slovenskim gledališkom inštitutu sem dejansko bil um, sočen s temi dnevniki, uh, mislim, da leta 2014, ko sem pripravljal knjigo Evropo središču, kjer sem naletel na ta tako rekord zaklad, ker je dejansko povzeto vse, kar ste omenili, uh, vsa ta kulturna gledališka sredenja tistega obdobja, In to vse od leta 62 do leta 1 to je tri desetletja, tri desetletja, ki se zdijo potem zaradi njenih dnevnikov še toliko bolj gosta. Tudi ti dnevniki so pisani zelo z redkimi razmakimi, vrsticami, tako da so predstavljajo kar precejšnji zalogaj, titanski zalogaj, ko se jih enkrat lotiš. Seveda pa od leta 2014 do leta 2019, ko smo se dejansko lotili v sodelovanju z, z Mladinsko knjigo, Te, te velike poteze, um, je menilo pet let. Seveda, um, nanje ni bilo mogoče pozabiti, je pa vmes, uh, torej so ti um, stiki z gledališniki, z recimo s konkretno z Vinko Medrndorferjem, ki je bil Alin, uh, ter sem prijatelj in, in zaupnik, obrodilo nekako potem po, po spletu na ključi tudi interes mladinske knjige, konkretno nelema lečkar ki je potem odprla vrata oziroma dala pobudo na naše vodstvo.
1: Njena pisava, njeno razmišljanje se mi je nekako zdelo, med prebiranjem zelo sodobno. Odpira neka vprašanja, ki so seveda prisotna v kulturnih krogih ali v družbi še dan danes. Dr. Mihael Glavan, govorite o tej njeni vredostojnosti, tega pa ne gre mešati z neko objektivnostjo.
2: Ja, gotovo. Ona je tudi izjemno zanimiva kot osebnost, kot človek, da ne bom rekel kot ženska, ker je pravzaprav univerzalna v tem pogledu. Namreč ima nekaj izraziti lasnosti in situacij, v katere je delovala in živela. Prvič moramo vedeti, da je bila na pol tujka njen oč vendar ni bil slovenec, da je bila nečisto ne čisto dvojezična, ampak vendar lahko rečemo, da je eh, poleg sloveščine in jen materni jezik tudi ruščina, čeprav izhaja iz Ukrajine. Ne.
1: No, tudi obiskala je Rusijo in tudi na Francijo je bila zelo navezana, ja, tudi
2: franco, prevodi. se je pa preučila, je jo zelo cenila, je študirala gledališče nekaj tednov, mesecev, tudi v Franciji in tako ne Se pravi, ta njena življenska pozicija je bila širša od običajne zgolj samo domačiske. To je prvo. Drugič, imela je Narojen igralski talent, prav gotovo. Od malega se je še milo mameni in visoke petje, kot sicer vse deklice najbrž počnejo. Samo to je bilo pri njej nekaj globljega, da je dejansko si želela na odr in je tudi prišla, naredila spremni spit, diplomirala na Akademiji za igralski in tako dalje, kjer je bila kasneje nekaj časa tudi profesorica. Se pravi, njena, njena življenska a, poklicanost je bilo gledališče in predvsem igra. V tem seveda v dnevnikih tudi največ piše. Zelo secira s svojo lastno igro. In seveda v tem pričevanski zgodbi pa tudi celotno gledališko slovensko sceno z tistega časa. E, tako igramsko kot režisersko. Pa ne samo slovensko, tudi jugoslovansko. Ker je pravzaprav največje priznanje dobila na starjenem pozorju, večje kot v Sloveniji. Z drugi strani je pa imela, seveda, tudi, bi rekli, velike težave s svojo samopodobo. Celo življenje se je bojevala z občutkom, da, da ne bi želel, da se ne bi mogoče v pretirano. Postarala. Postarala, zaredila in podobne stvari.
1: Dejansko je kar naprej imela težave ja. s prehranjevanjem ja. preveč in premalo, anoreksijo. Ja. tudi in... s
2: anoreksijo se je borila in seveda še bolj pa z alkoholizmom. Ne. To je bil pa pravzaprav kasneje največji problem. Nihala je iz, iz abstinence v alkoholizem in nazaj. No, sveda vmes so potem pa še čustveno osebne stvari, ki je tudi izredno močno značujejo, namreč ni mogla postati mati. To je bilo zelo pomembno. Ne. In se je potem pač to sprejela, vendar je to vedno nosila kot svoje življenjsko breme, tudi potem v iskanju partnerjev, ustreznih in tako naprej.
0: Delala sem si grešne užitke v hrani sti moji kozlaljni podvigi. V tem mesecu jih imam gotovo deset za sabo in zato skoraj milijon dinarjev vržanih v kanalizacijo. Pa še to mi ni prinesla užitka. Hrana me v resnici sploh ne veseli. Lačna sem že, to je res. Tudi pripravim si jet, ale zato, da lahko objedi berem. Še en užitek. Ko da sem brez čustal. Nič zaljubljenosti, nič Pravega strahu, nobene jeze, nobenega sovraštva, nobene ljubezni, nobenega hrepenenja, nobene radovednosti, nič veselim se tega ali onega, nič sanjari, nič želja, le nezadovoljnost in kadar se ta najbolj zvozla, bi rada šla v kakšen kot in samo stokala bi, še jokala ne bi. Pravkar sem se čistila v veceju in pomislila nikomor, Ampak prav nikomur ne bi bilo žal, če bi izpohtela. Nihče me ne bi pogrešal. Prav, prav, nihče. Nobene vrzeli. Samo jezili bi se name, ker bi zapustila za sabo neurejenost in nikjer nikogar bližnjih, ki bi neurejenost lahko likvidiral. Žal bi bilo Berti, Mrazeku, verjetno malo Krušiču in Amen. In če bi se iz osamljenosti poskušala rešiti z navezo prek časopisnega oglasa, bi morala sestaviti takšen oglas. Starajoča se je ženska, 52, ločena že 14 let, brez otrok, brez drugih obveznosti, drobna, 160 cm in 53 kg, z nedonosnim in čudnim poklicem, z urejenim stanovanskim vprašanjem. Abstinentka, a strastna kadjuka, nespretna za samostojno življenje, negospodinska, nagnjena klenobi, prepolna kompleksov lastnica številnih slabih lastnosti, brez premoženja, seveda išče moškega, ki bi si upal vstopiti z njo v stik. Geslo? To je strah? Kaj naj storim? Na jog mi gre, ampak na tisti sitnobni, nergavi jog. Kaj na
1: je storin? se je torej borila z najrazličnejšimi rečmi v svojem življenju. No, ne glede na to pa je bil za Aljo Tkačev v svet umetnosti, gravstvo, Težila je k temu, da bi odkrivala še neznano tudi študijsko se je lotevala z veliko energije
2: novih projektov. Kot igravka, če se vrne k temi osnovnem poklicu, je pa imela zelo pretanjen občutek. Bila je tudi zelo moderna igravka. Tisti, ki smo je še v tisem času saj malo lahko kje gledali. Se spojne, ona je bila dokaj fizična igravka tudi, ne, kar je v tisti čas moderno. Bila je gibalno zelo sposobna, motorično ne in ne samo govorno in še kako drugače, kar je treba. Ne. Bila je tudi v tem pogledu zelo modernistično usmerjena. Celo življenje je bila njena prva preokupacija, da bi prišla v dramo. Da Celo v bi... Hollywood? No, to so bile eskapade trenutne, sjustve, ne, ne brž se sejo v zadju zavedala, da, da to ni ravno realno, ampak tudi tako se, seveda. In vse najbrž normalno, da želje mora biti više, kot so lahko... Realizacije. Ja, no, ampak ne Temeljne želje pa bila postati član Ljubljana srednjega gledališča drame, kar je ni nikoli uspelo. Pa ne zaradi ne bi rekli nekvalificiranosti ali nezmožnosti ali premajhnega umetniškega potencijala ali obrtniškega znanja ali česar koli, ampak eh, problem,
1: nekonvencionalnost in kritičnost. Ja,
2: bila je nekonvencionalna nekaj še v obnašanju, nekaj v odnosu do kolegov in do režiserijo, direktorje in tako naprej. Skratka, tukaj nekako ni ne, zmogla tega če čeprav je odlično sodelovala z vodilnimi režiserji, kot se bila Jovanovič, Korun, Sovček in drugi, ne? in z ki ko je bil Marko Slovnik in drugi. Ne? Se pravi, je nastopalo mnogih prvih v prizoritvah zahodnoevropskih dramskih besedil, ki so bila v tistem času novost na slovensko gledališče. Ne.
1: No, zanimivo je tudi, da je v svojih prvih uh, letih oziroma z gledališčem se je srečala z igro že zelo mlada, mislim, da pri 15 letih. Yeah. Potem, mislim, ko je končala akademijo, pa je poskušala skupino nekako uh, sodobno, dramsko pisavo prenesti med ljudi širših krogov, se pravi, z neke vrste potujočim gledališčem, pogorenski tudi. Ko govorimo o tem njenem korpusu različnih predstav zaniman igravskega gona, kot pravite, torej je bi hkrati tudi komedijanski denimo, vse takrat, ko je ja, ja. potovala recimo po... Koreński s tem potujočim gledališčem, potem pa seveda je postala legendarna tudi s piko nogavičko in s predstavo Cipek in Capek. Na koncu seveda nikakor ne moremo mimo predstave Ela v 80 letih.
3: Zelo pomembno se mi zdi to, ko ste omenili komedijanske atelje, ki je nastal leta 58, kot vidimo v istem času kot Odr 57 in eh, to je dejansko zahtevalo eh, raziskavo. Ta troško, ki je seveda je bilo mogoče izvesti s pomočjo gospoda Kristerna Muka, ki je živa enciklopedija, ki je bil tudi sodeležen pri komedijanskem ateljeju in oni so, to je bila dejansko iniciativa prikrojena na tisti čas, in 50-ih, poznih 50-ih, ko so se trije dejansko zbrali, tri ustiravci, in želeli delovati z institucije, da poskusiti, a gre tudi tako, ne. In dejansko so potem še scenografijo so si vozili s kolesom do železniške postaje, tam na vlak in se potem vozili z vlakom v Kropo, v Jesenice, v Radovlico najprej. Skratka, Gorensko so poskušali inficirati z, z gledališčem. In pri tem so bili prefrigani, ne, ker so imeli dvodelni program, najprej za začetek komedijo, polsko, ljubezenske narave seveda, Zatem je pa Alja zelo prefrigano nekako utihotapila z zraven Žana Koktoja, s človeškim glasom, kar je bil čisti ki, ki ga je sama prevedla in ga je dejansko in, in odigrala glavno vlogo. To je še danes legendarno tudi slike iz te predstave, so legendarne, eno lahko vidite na naslovnici naše knjige, uh, ampak Vsa ta iniciativa se nažalost ni obnesla, ker dejansko, organizacijsko in finančno je to bil prevelik zalogaj, tako da se je potem po eni sezoni že ta skupina uh, je prenehala delovati.
1: Primo Šisenko, zdaj le se bova malce sprehodila po biografiji, autobiografiji ali je tkačev po njenem historijatu. Zelo ostro, ko je imela, kot je bilo že rečeno, za opazovanje in analiziranje termotrenje, gibanja časa. Delovala je v eksperimentalnem gledališču, potem je bila iniciatorka določenih iniciativ. Veliko krat polje svobode je sicer bilo na nek način ljubše torej prostosti eksperimentov alternative, želela si je pa vedno tudi stala na angažma v ljubljanski drami, čeprav je bila zaposlena v mladinskem gledališču, kjer pa so se tudi veliko krat pojavljala najrazličnejša terenja. Začela nekako je, kot smo že omenili, zelo mlada v zelo rosnih letih in takrat je začutila poslanstvo, ki se mu ne bi nikoli za nič odrekla.
3: Ja, dejansko je zanimivo... Ko se pojavi na prvi sliki iz eh, Obrniškega odra, leta 48, ko je bila stara torej rosnih 15 let, to torej je še povsem neizoblikovana, ampak njena pojava, njen obrazek je prepoznaven Tako da eh, kljub temu, da vsa fotografija o sodelujočih igravkah ni izbrana, je ali tkačena vsak način na sliki. To je bila ena dejanka međarskega pisa, nato no je pa nadaljevala in... Eh, Se na koncu šolala na Akademiji za igralsko umetnost, kljub temu, da je imela epizodne, manjše epizodne vloge tako v mgl kot v, v DRAMI, ki je kasneje samo imenovala nepomembne vloge. E, to je čist na njen, njen način e, njeno izrazoslove. In je potem, ne nehno, kljub za rednim zaposlitvim v, v Mladinskem, je sodelovala že leta 55 z Balbino Baranovič, v eksperimentalnem gledališču in to v prvi predstavi že e, eksperimentalnega gledališča. Torej, v Teresa Raken seveda te vloge so bile majhne, te vloge so bile, no, ona bi jih opredelila kot nepomembne, kot smo rekli. E, ampak dejansko je ta pripadnost eksperimentu, eksperimentalne gledališke dejavnosti, m, bila nekako usajena vanjo že na te točki, že na cisti točki. Da ne govorimo o tem, da je sodelovala potem tudi z Odrom 57, da je bila, članica Studija mladih, ki se je formiral na filozofski fakulteti in ki je bil nekakšno gonilo za poznejši nastanek od 57 Skratka, mogoče je zaznati neko temeljno nezado, nezadoščenost, igravsko nezadoščenost, staravsko nezadoščenost, ki je očutila In e, to se je pravzaprav s tem, ko je začela igrati v mladinskem gledališču, to se je bistveno ni spremenilo. Ona tudi v mladinskem gledališču seveda ni bila zadovoljna. Ampak dejansko pa, če pogledamo, pa potem, če rečemo, da, je, da so eksperimentalno gledališče Balbina Baranovič, od 57, komedijanska etelija na začetku, imamo na koncu korodramo. Vidimo pa, da je gonilo, ne? osnovno gonilo nastajanja gledališča pa ostaja, ostaja isto. Ne? In to gonilo je ona čutila v začetku in ga je spodbujala, ga je iniciirala in podobno je naredila potem na koncu. Ko odkrije dame Zlatera Freja, ki se nje, v katerem prepozna res strašanskega umetnika in inovatorja in upravičeno, mu dejansko potem vtre pot do prizorišč, kjer potem korodrama začne nastopati, skupaj seveda z Berta Boetu, ker to je bila ta trojca, ki je korodrama zasnovala v samem začetku. Berta Boetu, Ale Tkačev, Damir Zlater Frej.
1: V njej je torej veliko žara, neke omlednosti in ne bi mogli dr. Mihajl Glavan učitati, je generator idej. Mnogo opazi, veliko bi spremenila.
2: Ja, vse v, teh, v mnogih pogledih je bila izjemno uh, inovativna in bi rekli tudi. Eh, odkrivala nove smeri in poglede in pristope in tako dalje. Potem tudi v mladinskem gledališču je blestela v te piki nogavički in nekaterih drugih predstavah, ki so več let bile konstantno. In seveda v teh modernih postavah, recimo žrtve mode, bum, bum in za tiste čase modernih takih Tudi provokativnih predstavah, ne. mogoče je celo to bil razlog, da nekako v ta tradicionalni eh, svetih ramp drame ni mogla vse se to vključiti. No, ampak to je to gledališče.
1: No, seveda, mnogi z njo niso delili tega njenega entuzijazma, navdušenja. Kot je že rečeno, včasih je določene ljudi, določene dogodke, določena dogajanja tudi idealizirala. Veliko krat je bila pa zelo kritična. Pri katerih premikih mislite, da je bila njena oseba, njena pojava, njen karakter, ona sama, recimo, odločilna oziroma pri katerih premikih je sodelovala v slovenskem gledališču in, in je bila tam opazna?
3: To je dobro vprašanje. Se mi zdi, da je najbolj frapantno, če pogledamo na Aljo Tkačev, stališča dolžine njenega dnevniškega opusa, njenega dnevniškega pisanja, ki traja prav tri dekade, od leta 62 do 91 in to je eno obdobje, v katerem je gledališko, v slovensko gledališče je bilo tako rekoč grdovo slišo, ampak postavljeno na glavo. Skratka, izoblikovano do te mere, da je dejansko so ti prvi igralski premiki, ki jih je upeljala Balbina Baranovič z gledališčem v krogu, leta 55, ne? pa do potem, do začetka 90-ih let, ko Alja tako rekoč trasira dejavnost Damire Zlatera Freja in drame, tu se kaže vse ta diapazon, da je ona zmožna dejansko bila v, vsem v teh treh desetletih zrasti, da je posvojila, oziroma je igravski izraz posvojil njo, posvojila povsem drug, povsem modern igravski pristop. In to se je zgodilo povsem samodejno, oziroma kot šola je sama v tem. Skratka, da je ta nek naravni igrovski gon v njej prisoten nenehno.
1: Omenili ste tudi nekaj njenih sodobnikov, ki so dodajali njenim strastnim iskanjem. Do nekaterih v dnevnikih ni ravno prijazna, druge občuduje. Z Damirem Zlatarjem Frejem se je razšla potem, ko ji ni prepuščal vidnejših vlog, čeprav je z njim zastavljala temelje. Potem Lenča Ferenčak se velikokrat znajde omenjena Berta Boje, to pa denimo Juri Soček Dejansko vsa umetniška scena srednja tretjega desetletja, tot okoli. Manj seveda poznamo njen Vrnjen pogled, pogled drugih, di nimo iz eksperimentalnih, avantgardnih krogov in drugih, čeprav menja različne debati tudi za zadržke do koga ali pa velika prijateljstva. Kako so gledali nanje oziroma kako so jo pojmovali drugi umetniki, se pravi njeni sodobniki, sopotniki, pišejo o njenem intuitivno občutenem svetu, da je združevala sakralno, vzvišeno in profano, banalno v sebi. Torej, kakšna so pričevanja o njej, Primoš Jesenko?
3: Staša Mihelčič, tudi ena od kolegic, ki je sodelovala pri našem projektu, je ustvarila ob desetletnici korodrame zajeten, svežen pričevan igralcev. Vsi so omenjali tudi Aljo Tkačo kot svojo prav materne. Neke, neke vrste, vendar do izzida te publikacije ni prišlo.
1: No prele sem omenila besede Lenče Ferenčak, ne glede na vse majhne in večje zamere pa je sodelovanje veliko krat ali pa vedno teklo naprej med njimi, torej tako na področjih eksperimenta kot tudi drugot.
3: Ker mislim, da je bila Lenče Ferenčak takrat sprejeta v dramo, takrat ko je bila ali je zavrnjena. Ampak vendar ta neka skupnost igralska, je kljub temu živela naprej. In se ljudje niso smrt skregali in si jo pokazali hrbno. Uh, mogoče se to dobro vidi iz njenega sodelovanja z eksperimentalnim gledališčom Glej, ki ste ga prav tako menili, uh, kjer je prav tako začela in je bila že v predstavi Kaspar prisotna. Tam je bilo seveda več vlog. Nastopila je pa potem tudi zelo pomembni predstave, ki je sledila ali troci na oblasti, kjer je igrala z Borisom kovaco. Predstava je bila zaradi odprtosti Lojzeta Filipiče celo povabljena, Skratka kratka ponujanje je bil odr mesnega gledališča in, je, in so odigrali nekaj ponovitev, samo dve, pravzaprav. Samo dve ponovitvi v mestnem gledališču, ampak to so taki unikatni dogodki, ki so se zgodili in ki danes kot del gledališke zgodovine. Seveda se pa moramo zavedati, da je bil vitrakt v tistem času po, po novim, ne. V Sloveniji smo ga prizorili izjemno hitro, ravno v navezavi na to je pa zanimivo, kako je bila Ali šokirana potem na svojem potovanju v Rusijo, ko dejansko ugotovi, da pojma ne kdo je Vitrak, ne. Rožer Vitrak. To je neka merska enota, koliko bolj zaostalo od slovenskega oziroma kako neizmerno zaostala v primeravi s slovenskim gledališčem in rusko gledališče. In prv tako, kot je na primer opevala žrtve Mode bombum in delala reklamo zanje med svojim obiskom uh, Rusija leta 77, ko je rekla, da, da Rusi, če bi videli žrtve Mode bombum tega tako, tako ne bi prinesli. Ker bi to tak novom, da ne bi pogledali do konca.
1: Torej, kakšna pa je bila ta vloga v njenem življenju, denimo Jurija Sovčka?
3: Uh, ja, Jurij Sovček je bil eden od teh njenih režiserjev, ki jih je zelo cenila. Ona je v začetku, uh, ona je v leta 66 začela, je odigrala vlogo Ijo v njegov prizoritvi oklenjenega Prometeja, ali je uh, v svežem prevodu, kaj je ta nagantarja. To je nekako spletla, se je tako trdna ves med temi ustvarjavci na, na tisti točki, ki potem trajala še naprej in Alja tudi Sočka kot režiserja v režiserskem smislu zelo časti ker vidi, vidi, v čem on respira nova polja. Naprimer, ne omenja tega, ampak kot vemo, ne? on je k sodelovanju vse te scenografe, kostumografe Skratka, živa imena te danje umetniške scene, ki pa dejansko na samo gledališko prizorišče niso imela neposrednega stopa. No, on jih je vabok k sodelovanju, seveda v teh svojih, v svojih stranskih odrih, oziroma prvo gledališče se je menovalo 3, 312 860, to je bilo po njihovi Telefonske številki, ki ne bi se na ta način zavarovali pred Vohuni, s takim poimanovanjem. Potem v stranskem hodu in potem, kar Jurij Sovče, kot vemo, je deloval s vlastnimi režijami, tudi na odru drame potem, male drame.
1: Primoš Jesenko in doktor Mihajl Glavan, malo smo prej nakazali, da s tem, pravzaprav odkrivanjem njenih dnevnikov, nekako udiramo tudi v njeno intimno sfero kot kroniko ustvarjanja in življenja bolj na široko, široko kulturno in družbeno. V njej, kot v svetu, seveda je polno nasproti in ekstremov, kar naprej izraža te občutke nezadostnosti, nezaupanje, negotovosti. Krati je razgledena, načitana in uh -huh. nadarjena uh -huh. kot le redko kdo. No, preki in otojena pa je bila tudi od družbene dejanskosti in realnosti, ki jo je seveda tudi znala s kritičnim očesom opazovati in analizirati. V teh dnevnikih se beleži zgodovina gledana seveda skozi njene oči.
2: Ja, to je tisti del, ki se ga na začetku omenil kot pričevanski, Se pravi, obtenjeni osebni, človeški, profesionalni in drugačni zgodbi. Je tu zadaj, seveda, tudi ta zavesa realnosti svojega časa. Ne. Tako zapisuje na, recimo, pomembne dogodke ob smrti Tita ali ob ne kakšnih velikih državniških obiskih ali drugih družbenih pretresih. Šeprav je to v ampak vendar. Scena pa je vedno prisota, da ima človek občuti kot v gledališču, da imamo vzadju na sceni tudi neko, neko časovno podobo časa in dogodke in družbe, v kateri se dejanje na odro dogaja. Tako je tudi v teh njenih dnev nekih. Ne. Tudi iz tega vidika sem nekaj malega lahko vključil ne, in tudi drugi, čeprav je bilo to sveda bolj ozadijo. Ker je zanimivo tudi, kako je ona pri teh svojih potovanjih v jugoslovanski prostor, ne, hrvanški, in tako dalje, posegala in opazovala, pač kako se potem tu v te stvari dogajajo. Ali pa v filmska osnovanja, ne, ne ustvarjala sicer neki manjših filmskih vlog, ne, v rdečem klasju in še kje, ampak je pa to vseeno kar dobro, dobro poznala. Ne. E, tako da ta oseba e, je za slovensko e, kulturno zgodovino predvsem e, podobo tistih e, 60., 70. in 80. let zelo zanimiva in tudi zelo sporočljiva, ne? ker mnogo stvari nam približa. Recimo, če v mene samo še en detalj, to so bili časi, ko so se v Sloveniji dogajali v gosti samomori mladih eh, intelektualcev. Javrš Kugasina, potem Marka Slodnjaka, ona je sveda vse te ljudi poznala z njimi sodelovala in je tudi potem reflektirala nekoliko, kaj, kaj se tu dogaja, ne, kaj je to v ozadju. Tako da, da vsekakor se mi zdi, da se je založba prav odločila, da je eno tako osebo predstavila saj deloma tudi slovenski javnosti ne, v nekem najbolj bistvenem izboru. Ne kdor bo pa pač natačneje se že želel, bo pa moral še po arhivskim gradivu pogledati, ali pa mogoče se kdaj še kaj njenega pojavi tudi v tiskani obliki. Ne.
1: No, če je Alja Tkačev samo svoja priča časa zelo pronicljiva, pa vendar gre tudi za nekaj domišljskih predstav, tudi pol morda, Primož Jesenko.
3: Na vsak način bi rekel, da ne gre za fikcijo. Uh, mislim, da je bila Alja uh, v tem uh, značajskem sukusu, kot ga lahko razberemo tudi iz njenega pisanja, je bila preveč poštena, preveč neposredna. Se to je ravno teplo celo življenje tudi, uh, kot lahko rečemo. Ampak mislim, da neke, nekih fiktivnih izpeljav si sama ne bi privošila pri tem pisanju. Res pa je, da je ta pisava zaznavovana s precejšno, čustveno, uh, čustveno uh, komponento. brvitostjo, komponento, ja. Ampak ravno v tej, v tej čustveni obarvanosti, eh, iz te čustvene obarvanosti črpa tudi neizmerno simpatičnost, ker vmes, če, če pribiramo eh, potem malo bolj v daljšem loku te njene eh, zapise, se lahko večkrat vmes neizmerno nasmejimo, ker je popisano tako duhovito in tako eh, žmohtno, kot bi se rekla, da eh, jo je nemogoče mogoče ne vzeti za svojo ta razgledanost, ki ste omenili, je pa, se mi zdi pa prav en eh, specifičen eh, simptom časa, v katerem je živela. Ker to je, neverjetno ko vidimo, kako ona sproti zasleduje vse izdaje, knjižne izdaje. In ne samo slovenske, še bolj srbske eh, in hrvaške. Eh, o, o teh svojih branjih tudi redno poroča. Recimo ma tam od tam Normana Maylerja ali pa eh, Moma Kaporja, na primer. Moma Kaporja kot Kot avtorja, ono po vsem posvoji, ga gavzami za svojega. Ta dejansko, ta povezanost s knjižnim, z rožniško sceno, je, je nekaj, kar je, kar je nemogoče ne občudovati pri ali tkaču.
1: Ja, hotele sem vprašati, njena kultura govora tudi v dnevnikih je visoka, tudi žmohtna recimo kot smo rekli prej, zelo neposredna. Torej, kaj bi pa lahko rekli o njenem literarnem osnovanju, ne glede na to, da seveda smo v odaji, ki se ukvarja z gledališčem odaji, odar pa vendarle, je to njen bistven del, se pravi, njenega umetniškega uh, ustvarjanja?
2: Ja, nedvomno. Ona je, sem, se pravi, prvih deset let njenega ustvarjalnega dobe podrobneje izpisoval in izbiral. In sem videl, kako je rasla ta njena, ta njena literarna ustvarjalnost in tudi kultura branja in ustvarjanja. Ne. Ona je bila, imela predvsem odličen smisel za poezijo. Ti njeni dnevni, ki so polni pesmi, ki jih tudi večina ni bila še objavljenih. Eno pesniško knjigo, kot vemo, je potem objavila, ne. In je tudi sproti eh, dokumentirala, kdaj so te pesmi kako in tako dalje. In so tudi odlično formulirane. Se pravi, eh, izlivala je te svoje doživetja in svoje literarne tvorbe sproti, zelo redko jih je popravljala. Nek, nekaj je takih primerov, ne? In seveda potem za objavo še posebej. In je tudi tu želela se pridružiti slovenskemu literarnemu dogajanju in vse se je na, na nek način, ne. je bila potem vendarle priznana tudi kot pesnica Sprelas, to je tako Cirilis Zlobec kot Matjaš Kmecl eh, in drugi, eh, ki so pač bili eh, literarni poznavalci ali pa sami ustvarjavci, ne. Tako da bi bilo potrebno iz njene poezije narediti posebno knjigo, to absolutno bi zaslužila, ne, ker je dovolj te poezije, ki je vredna, objave še tudi dan danes, ne. Potem moram pa tukaj omeniti seveda še njeno govorjeno poezijo, namreč ona je zelo veliko nastopala v recitalih, ne toliko svojih pesmi kot seveda drugih uh, pesnikov, ne? In je to delala zelo dobro in zelo učinkovito, potem je javnost na televiziji, radiju in drugot poznala, ne, poleg gledališča. In je tem tudi... Tudi predvsej diskurzov v, v, v dnevnikih se pravi, kako bi bilo treba recitirati, kaj je tudi, pri tem pomembno in, in kako, tudi tehnično, tudi ne, formalno, ne samo vsebinsko, ampak predvsem vsebinsko. In to tudi, je tudi o
1: režiserske pozicije je bila zelo kritična.
2: Ja, to je pripeljalo sveda potem tudi v režiserske, včersko delo z z mladimi, ne. Potem. In dopisanje
1: kritik celo in sicer pisala je leta 1986, da se to dveh predstavah ali v čudežni deželi in pa kr s potriglavom se pravi o predstavah, ki so nekako v spominu ostale do današnjih dni.
2: Ja. Res je, to je bilo proti koncu življenja, že, ne, ampak umes je po svojih dnevnikih teh kritičnih analiz predstav zelo veliko zapisala, ki smo jih zelo minimalni meri lahko vključili, ker to ni bilo. Ona je hodila seveda na vse premjere, na vse gledališke dogodke in si potem takoj zapisala svoje mnenje, svojo analizo in tako dalje. No, ampak mislim, da gledališke kritiče je, to je le bolj v bo ozadju. Njeno primarno delo je svede gledališka igra, literarno pisanje. Nisem še omenil gledališko pedagogiko, ker ona je zelo veliko delala z mladimi, tudi z otroki, z mladinci, kasneje tudi z, z odraslimi v nekaterih skupinah, tudi režija se je lotevala, ne. No, predeljiška kritika, pa bi rekli, v javnem prostoru njena ni bila toliko odmevna, da bi se še temu posebej usvečala.
1: Primo Šesenko, ne glede na to, da ste podrobno prečesali te njene dnevnike, se pa najbrž uživo za razliko od doktor Glavana niste srečevali z njo ali jo gledali. Kako ste jo drugače začutili potem?
3: Vizu sem jo predvsem v, 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 v filmu To so gadi, torej jaz upam, da se veliko poslušalcev spomni ravno te njene epizodne, epizodnega nastopa na Travniku, ko pride, z, mislim, z, enim, z eno metlo in sicer pa je, seveda, v vseh tih filmih, kjer je nastopila, je, seveda, še vedno, ali je tkače varno skrita, tako da vabim vse, na, ko gledo teh filmov, med temi so trije, Živojna Pavloviča, tudi film Copernic Zovka, če se mogoče To je bil njen zadnji film, režiro ga je Matija Milčinski. V Gledališkem eh, inštitutu smo pa tudi odkrili eh, v zvočnem in video arhivu, da imamo zelo dober posnetek Ele, ki ga je posnel to nestojko. Obstaja tudi na radiju, eh, tudi pri vas v, na radiju je ogromno, je 183 posnetkov oziroma 183 igr, v katerih je nastopila. Večinoma v fantovskih in živalskih vlogah. Ta, ta njen legendarno izoblikovani eh, vokal je ujetna mnoge, mnoge posnetke in pravlic in resnejših igr. Pred zmenem število pravljic. Pravljic, ki so izhajale na malih ploščah. Kako je dejansko to njeno preskakovanje, nenehno preskakovanje med koordinatnimi sistemi institucije in delom na neinstitucionalnih odrih. Kako je to dejansko krepilo, sproti? To igralca samo krepi. Samo še dodatno spodboja in mu daje dodatne energije, dodatnega goriva, za to, da, da postaje boljši in boljši. In mislim, da je prijali tkače uravno ta neka nezavezanost eh, institucij V slehrni instituciji seveda ona ne napake zelo hitro, ne? napake ali ne, neke zmotne naločitve. To preskakovanje nenehno med različnimi koordinatnimi sistemi je, je to, kar jo dela znova in znova boljšo in boljšo igralko Mogoče je, to, en, mogoče je to način, kako se izoblikuje moderni igravski aparat, ne? ker nič od tega se ne zgodi samodejno, nič ni položeno igravcu naravno sozipko.
0: In a, sem sanjala čudne, neverjetne sanje, vsem mogočam. Ne moram jih obnoviti in tudi ne čutim posebne potrebe. Zgodilo se je nekaj drugega. Ko sem se zbudila iz san in šla lulati in sem že legla nazaj in skoraj zaspala, sem v tistem nepolsem zavestnem stanju začela misliti neznanske reči. Bolje rečeno, prihajale so v zavest iz globin. Zapisala sem jih. Prepisala jih bom in malo preoblikovala pa razširila, da bodo bolj razumljive. Zazdelo se mi je, da je igralec, umetnik prihodnosti, Verjetno naslednjih stoletij, nekdo ustvarjalec, ki bo strokolno obvladoval, tako imenovane parapsihološke sposobnosti in bo ustvarjal pa vsem drugače kot doslej. Projiciral bo svoje stvaritve. Najbrž ne bo samo igralec, najbrž bodo to umetniki vseh vej umetnosti in še kdo. Nemara bo uporabljal kakšna pomagala, nekakšne tehnične pripomočke, a uglavnom bo uporabljal svojo energijo. Kako jo bo imenoval, je vseeno. Seveda jo bo moral znati, spoznati, razumeti, gojiti, oblikovati in natančno usmerjeno učinkovito oddajati. Igravca... Kr sebe si predstavljam, da svojo igralsko stvaritev projiciram iz sebe, ampak na način, da je materializirana, v nekem smislu, otipljiva. Jaz sem na dveh mestih. Jaz sem kot animator, le da ne uporabljam ljudke, temveč vidno, materializirano projekcijo svoje vizije. Sproti jo ustvarjam, oblikujem in vodim. Seveda ima potem ta vizija neslutene možnosti. Težnost je premagana, marsikaj, sploh si ne znamo vsega predstavljati. Slutnja tega pa je tako močna, da ji povsem verjamem. Iz te para vizije se mi je razvejala misel še naprej in še drugače. Celo skicirala sem si, kako si približno predstavljam projekcijo. Shakespeare je rekel: Iz take smo snovi kot sanje. To se da, kot skoraj vsaka reč, razumeti tudi v smislu moje
1: paravizije. Mogoče smo malce zanemarili tudi ludkovni medij, v katerem je precej sodelovala, ampak te njene moderne vizije so pa kot pribite seveda in tudi večno aktualne.
3: Zdi se mi, da ta sodobnost, ki jo pripisujemo ali tkaču, da jo lahko presojemo zlasti skozi njeno občutenje igravskega poklica. Občutenje, ki je sledilo predsem njenemu odhodu iz mladinskega leta 80, ko je začela potem kot epizodistka nastopati v slovenskem ljudskem gledališču Celje in v primorskem dramskem gledališču Nova Gorica, dejansko so bile to epizode, epizodne vloge, ki so terele strašno veliko njene energije in iz katerih se je zelo hitro naučila, da, da bo ta kruh zelo, zelo težek. In se mi zdi, da je to ravno ta situacija, s skakršno danes se danes srečujejo uh, igravci še toliko bolj. Ker je dejansko preživetje izven institucije je izjemno težko, pogosto britko, um, medtem ko Alja Tkače je bila recimo da med prvimi, ki je to občutila na lastni koži in nekako pokazala smer, v katero bo položaj igravca šel v prihodnosti.